0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의뉴스 토크
1: 여러분 안녕하십니까 5월 9일 주요 뉴스 전해드립니다 내일 취임 1년을 맞는 윤석열 대통령이 거대 야당에 막혀 필요한 제도를 정비하기 어려웠다며 지난 1년을 무너진 시스템을 회복한 기간으로 정의했습니다 반면 야당은 윤석열 정부 1년간 경제는 방치되고 외교의 품격도 유지하지 못하고 있다고 비판했습니다 2분기 전기요금이 킬로와트 시당 7원 오를 것으로 보입니다. 확정될 경우 전기요금은 킬로와트 시당 150원 선을 넘게 됩니다. s g 증권발의 주가 폭락 사태를 수사 중인 검찰이 주가 조작의 핵심 인물로 꼽히는 투자 컨설팅 업체 대표 라더견 씨를 체포해 조사 중입니다. 이태원 참사 부실 대응으로 탄핵 심판대에 오른 이상민 행정안전부 장관에 대해 오늘 헌법재판소에서 첫 변론이 진행됐습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 내일 취임 1주년을 맞는 윤석열 대통령이 지난 1년간 가장 큰 성과로 외교 안보를 직접 꼽았습니다. 여당도 한미동맹 복원과 한일 외교 정상화를 치켜세웠는데요. 야당은 경제는 방치되고 외교 품격은 유지하지 못하고 있다며 대한민국이 퇴행하고 있다고 혹평했습니다. 오수정 기자가 보도합니다.
2: 취임 1주년을 하루 앞둔 윤석열 대통령이 국무회의에서 외교와 안보 분야에서 가장 큰 성과를 이뤘다고 자평했습니다.
3: 제가 대통령직에 취임한 1년 전 이맘때를 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이루어진 분야도 없습니다.
2: 취임 직후 한미정상회담과 미국 국빈 방문 등 순방 성과를 차례로 설명한 윤 대통령은 앞으로도 경제를 외교의 중심에 두고 투자 유치를 위해 뛰겠다고 말했습니다. 윤 대통령은 문재인 정권의 잘못된 정책으로 전세 사기와 주식, 마약 범죄 등이 활개쳤다며 전 정권과 거대 야당에 대한 비판도 이어갔습니다. 여야는 윤석열 정부 출범 1년에 대해 상반된 평가를 내놨습니다. 국민의힘은 윤석열 정부의 최대 치적으로 외교 정상화를 띄우며 정부와 보조를 마쳤습니다. 국민의힘 윤재혁 원내대표입니다.
4: 윤석열 정부의 최대 치적은 한미동맹의 복원과 한일 외교의 정상화라 할 것입니다.
2: 반면 민주당은 상상 이상의 거대한 퇴행이라며 혹평을 쏟아냈습니다. 민주당 박광훈 원내대표입니다.
4: 경제의 불균형으로 민생고통이 극심해졌고, 외교의 불균형으로 국익의 균형이 손상됐고, 정치의 불통으로
2: 민주주의가 퇴행했습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 시민사회는 윤석열 정부의 지난 1년에 대해 날선 평가를 쏟아냈습니다. 특히 정부의 노동정책, 부동산 정책 실패를 집중적으로 비판했는데요. 이대로 변화가 없다면 정권 심판에 나설 것이라고 경고했습니다. 보도에 양영욱 기자입니다.
4: 윤석열 정부 출범 1년을 하루 앞둔 오늘 시민사회가 평가한 성적표는 초라했습니다. 출범 초부터 정부가 노동조합 활동을 탄압하면서 노동권이 곤두박질 쳤다고 비판했습니다. 민주노총 양경수 위원장입니다.
5: 윤석열 정권이 이야기하는 자유는 노동자들을 착취할 자유이고 윤석열 정권이 이야기하는 법치는 노동자들을 공격하기 위한 수단으로 1년간 작동했다고 생각합니다.
4: 특히 무리한 경찰 수사와 민주노총 압수수색, 노사정 간 사회적 대화 실종 등을 대표적인 정부 실책으로 꼽았습니다. 윤 대통령이 정권교체의 명분으로 내세웠던 부동산 정책은 오히려 후퇴했다고 지적했습니다. 경제정의 실천시민연합 김성달 사무총장입니다.
5: 윤석열 정부의 지난 1년 한마디로 말씀드리면 재벌특혜 부자 감세, 도시 환경 파괴, 규제 완화 일색입니다.
4: 정부의 대출 규제 완화로 무자본 갭투자가 기승을 부렸고, 임대차 3법까지 축소되면서 전세 사기 피해를 키웠다는 겁니다. 이 밖에도 검찰공화국 조성, 굴력적 외교 참사 등 현안에 대한 부정적인 평가들이 잇따랐습니다. 시민사회는 윤석열 정부가 퇴행과 독선의 정치를 멈추지 않는다면, 정권 심판 운동을 전개하겠다고 경고했습니다. CBS 뉴스 양용욱입니다.
1: 거액의 코인 투자로 논란이 된 더불어민주당 김남국 의원이 자신의 SNS를 통해 국민에게 사과했습니다. 김 의원의 사과와 해명에도 불구하고 여전히 몇 가지 의혹과 문제점은 남아있는데요. 국회 나가 있는 허지원 기자에게 이야기 들어보죠. 허 기자.
3: 네, 국회입니다.
1: 네 지난 주말에 김남국 의원 이슈가 이제 논란이 된 후로 민주당 지도부 입장은 선명하지 않았거든요. 이제 좀 목소리가 나오고 있습니까?
3: 네, 그동안 지도부는 김 의원의 소명을 듣고 추가적인 조치가 필요할지 보겠다며 유보적인 입장을 보였는데요. 송갑석 최고위원은 오늘 자신의 페이스북에 지도부의 의원으로서 말한다며 글을 올렸습니다. 송 최고위원은 서민의 아픔을 대변하겠다는 민주당의 국회의원이 사적 이익을 얻기 위해 수십억 원에 달하는 코인을 사고 팔고 있었다는 사실이 정말 아무 문제가 없는 일이라고 생각하냐면서 본질에서 벗어난 발언과 불충분한 해명으로 민주당에 대한 국민 신뢰를 갉아먹는 행위를 중단하라고 지적했습니다.
1: 음, 김 의원은 코인 투자의 법적인 문제가 없다 이런 입장이었는데 결국 오늘은 사과를 했네요. 이, 이런 지도부 기류와도 좀 관련이 있을까요?
3: 네김 의원은 논란이 불거진 지 4일 만에 결국 고개를 숙였습니다. 직접은 아니고 페이스북을 통해서였는데 민생위기 속에 공지자, 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다. 진심으로 사과드린다고 밝혔어요. 음. 더 일찍 사과드려야했어야 했는데 억울한 마음에 소명에만 집중하다 보니 책임 있는 자세를 보이지 못했다고도 덧붙였습니다. 음. 며칠 동안 한동훈 법무부 장관 등 여권 인사들을 걸고 넘어지며 강력 반발했지만 여론이 나빠지고 당내에서도 비판이 들끓자 결국 입장을 선회한 것으로 보입니다. 차과문에서김 의원은 모든 거래는 실명 인증된 계좌를 통해서 제 지갑으로만 투명하게 거래했다면서 아울러 미공개 정보를 이용했다거나 상속 증여받았다는 것 역시 터무니없는 허위 사실이라고 강조하기도 했습니다.
1: 음, 실명 인증 거래했다. 미공개 정보 이용은 없었다. 김남국 의원은 그렇게 해명하고 있는데 여전히 의혹들이 좀 남아 있잖아요. 이 쟁점부터 다시 한번 짚어주시죠.
3: 네 그렇습니다. 이번 논란의 핵심은 재산 총액이 15억 원인 김 의원이 어떻게 한때 60억 원 가치에 달한 가상화폐를 보유했는가인데요. 김 의원은 앞서 전세자금 6억을 투자해 LG디스플레이 주식을 샀고 해당 주식 전량을 매도한 대금 9억 8,574만 원을 음. 가상자산 초기 투자금으로 사용했다고 밝혔습니다. 또 위믹스뿐만 아니라 여러 가상자산에 투자했다면서 위믹스는 대형 회사가 발행한 코인이라 신뢰도가 높았다고 판단했다고 설명했습니다. 음. 김 의원은 당일 가상자산 일부를 매도해 투자원금을 회수했고 전세보증금으로 썼다고 설명한 것으로도 알려졌습니다. 가상자산과세 유해법안 발의에 참여한 것이 이해 충돌이 아니냐는 지적에는 집가진 의원은 부동산 관련법을 발의 못하는 논리라면서 이해충돌에 해당하지 않는다고 반박했습니다
1: 어, 그런데 집가진 의원은 적어도 재산 공개를 한 후에 국민들이 아는 상태에서 이 법을 발의하거나 투표에 참여하는 거잖아요 그런데 국민들은 김남국 의원이 그렇게 거액의 코인을 가지고 있는지 몰랐는데 이 관련성 있는 발의를 한 거고 좀 상황 인식에 문제가 있어 보이는데요
3: 네, 맞습니다. 이에 충돌에 대한 논란도 여전히 남아있고요. 또김 의원이 2021년 주식 매각 대금을 고스란히 가상화폐에 투자했다고 설명했는데... 동시에 약 1억 4,800만 원이던 예금이 이듬해 약 11억 6천만 원으로 늘어난 걸로 나와서 석연치 않다는 지적도 나옵니다.
1: 어, 그러니까 가상화폐 자금을 어떻게 마련했는지에 대해서 김 의원이 해명을 했는데 이 해명과 그 재산 신고 내용이 충돌한다는 거죠.
3: 네, 그렇습니다. 김 의원은 2021년 말 기준 재산 신고에서 자신의 예금 9억 7천만 원이 증가한 이유로 보유 주식 매도 대금과 국회의원 급여를 들었는데요. 음. 이게 사실이라면 김 의원에게는 당시 가상화폐에 투자할 돈이 없었다는 얘기입니다 지금 내놓는 해명과 반대되는 말이죠 음. 이에 김 의원은 늘어난 자산은 가상화폐 투자로 인한 이익규모로 보면 된다고 다시 설명했는데 그러면 가상화폐를 현금화해서 예금했던 셈입니다 또김 의원은 가상화폐 투자를 통해 얻은 수익금 일부를 현금으로 예치했다고 해명했지만 구체적으로 어떤 코인을 매도했는지는 밝히지 않고 있습니다.
1: 어, 그러면 재산 신고 시기에 맞춰서 가상화폐 투자한 거를 남이 모르게끔 예금을 일부러 숫자로 맞췄다. 이렇게 의심을 받을 수도 있겠어요.
3: 네. 그런 불신이 제기되고 있고요. 게다가 10억 원에 가까운 돈을 투기성이 높은 김치코인에 집중 투자한 것에도 여전히 의문이 남습니다. 이 때문에 내부 정보를 이용한 게 아니냐는 의혹도 계속 제기되고요. 해당 문제를 지적한 민주당 이용우 의원 말 들어보시죠.
4: 주식을 팔았다면 주식이 감소하고 예금이 늘었을 거고요. 그리고 그걸 가지고 코인 투자를 했다면 예금이 감소해야 됩니다. 그런데
0: 감소할 때 얼마짜리를 언제 샀는지 그거에 대한 것이 빠져 있는 거거든요. 언제,
6: 얼마.
1: 음 그런 코인에 어떻게 몰, 이렇게 올인을 할수 있었겠느냐. 자 당내에서도 지금 계속 비판이 나오고 있는 상황인데 앞으로 민주당 대응은 어떻게 됩니까?
3: 네, 현재까지 당 지도부는 별다른 공식 입장을 내고 있진 않은데요. 원내에서는 이번 주 일요일인 14일에 민주당 쇄신 의원총회가 예정돼 있습니다. 민주당의 신뢰 위기 극복 방안을 주제로 한 이번 의총은 2021년 전당대회 돈 봉투 의혹을 계기로 촉발됐는데요. 김남국 의원의 코인 논란과 대응 방안까지 폭넓게 다뤄질 것 같습니다. 민주당은 이날 오후 4시부터 끝나는 시간을 정해두지 않고 끝장 토론을 벌일 방침입니다. 아울러 신임 원내지도부는 이달 말 전체의원 워크숍도 계획하고 있는데 이때까지 돈봉투와 코인 관련 논란이 계속될 경우 이 자리에서도 추가 논의가 이뤄질 전망입니다. 지금까지 국회에서 전해드렸습니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 2분기 전기요금 인상안이 이르면 이번 주 결정됩니다. 킬로와트시당 7원 정도 인상하는 방안이 검토되고 있는데요. 1분기 인상된 방안까지 겹쳐지면 전기요금은 이 킬로와트시당 150원 선을 넘게 될 것으로 보입니다. 이기범 기자의 보도입니다.
7: 여론의 눈치만 살피던 2분기 전기요금 인상안이 사실상 이번 주 결정됩니다. 정부와 국민의힘은 11일이나 12일쯤 전기요금 당정협의회를 열어서 2분기 전기요금 인상폭과 한전의 자구방안 등을 논의할 예정입니다. 인상폭은 킬로와트시당 7원 정도로 예상되고 있습니다. 이럴 경우 지난 1분기 13원이 오른 것까지 합치면 올 들어서만 20원 넘게 인상되며 킬로와트시당 150원 선을 넘게 됩니다. 한전의 자구방안도 논의됩니다. 보유 부동산을 팔거나 임직원의 임금 인상분을 반납하는 게 뼈대입니다. 총 20조 원대 규모입니다. 산업통상자원부는 당정협의안이 마련되는 대로 전기위원회를 열어서 전기요금 인상안을 확장해 시행할 예정입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: s g 증권발 주가폭락 사태를 수사하고 있는 검찰이 주가 조작의 핵심 인물로 꼽히는 라덕연 대표를 체포했습니다. 주가폭락으로 피해를 본 투자자들은 오늘 라대표에 대한 고소장을 제출했습니다. 박초롱 기자가 보도합니다.
6: 서울 남부지검 금융증권범죄합동수사단은 오늘 오전 10시 25분쯤 라대표를 자택에서 체포했습니다. 검찰은 라대표가 미등록 투자 컨설팅 업체 H사를 통해 주가를 조작한 것으로 보고 있습니다. 투자자가 본인 명의로 만든 스마트폰을 맡기면 라대표 일당이 이 번호를 이용해 주식을 거래, 주가를 띄우는 식입니다 또 투자자들로부터 수수료 먹목으로 골프 연습장, 헬스장 등 20여 곳을 통해 송금받는 등 조세포탈 혐의도 받고 있습니다. 라대표에게 투자했다가 투자금을 날린 투자자들은 오늘 남부지검에 고소장을 제출했습니다. 이들은 라 대표가 통정 매매를 통해 주가를 조작한다는 사실을 숨겼다고 주장합니다. 또라 대표가 투자 현황을 볼수 있는 어카운트 인포라는 어플리케이션을 설치하게 했는데 미수금 등은 전혀 보이지 않고 수익 현황만 볼수 있었다는 게 이들의 설명입니다. 앞서 검찰은 지난 3일과 4일 이틀에 걸쳐 라 대표의 사무실 등을 압수수색하고 통정 매매에 사용한 것으로 추정되는 휴대전화
1: 200여 대도 확보했습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다. 이태원 참사 부실 대응으로 탄핵심판대에 오른 이상민 행정안전부 장관에 대해 오늘 헌법재판소에서 첫 변론이 진행됐습니다. 이 장관은 유감을 표하면서도 법률 위반은 없었다고 강조했습니다. 헌법재판소에서 박희원 기자가 전합니다.
8: 탄핵심판대에 오른 이상민 장관은 사건 접수 3개월 만에 열린 첫 변론에 출석하며 고개를 숙였습니다.
0: 저에 대한 이번 탄핵소추로 인해서 일부 국정의 혼선과 차질이 발생하고 국민 여러분께 신뢰를 끼쳐드리게 되어 매우 송구한 마음입니다.
8: 그러면서도 국정 공백과 차질을 조속히 매듭짓겠다는 뜻도 분명히 했습니다. 국회 소추위원 자격으로 나온 국민의힘 소속 김도읍 국회법제사법위원장은 절차대로 임하겠다고만 밝혔습니다.
4: 어마 헌법재판소에서도 행정안전부 장관의 공백 상태를 장기화하는 것은 어, 그렇게 바람직하지 않다고 보지 않겠다 싶습니다. 그래서 헌법재판소 결정에 따를 수밖에 없습니다.
8: 이번 탄핵 심판 쟁점은 이태원 참사 전후 이 장관이 재난 예방 조치 의무를 다했는지, 재난 대응 조치는 적절했는지, 장관으로서 부적절한 언행은 없었는지 등 크게 세 가지입니다. 이에 대해 국회 측은 대규모 인파가 몰를 것이 충분히 예상됐음에도 행안부가 이에 대한 대책을 마련하지 않았다고 지적했습니다. 또 참사가 발생한 뒤에도 행안부 장관으로서 중앙사고수습본부를 설치하지 않는 등 법이 정한 의무를 다하지 않았다고 주장했습니다. 반면 이 장관 측은 법률을 위반한 적도 없고 있다 하더라도 탄핵을 정당화할 만큼 중대한 위배는 아니라고 맞섰습니다. 현재는 오는 23일부터 행안부 직원과 소방, 경찰 공무원 등을 불러 증인신문에 들어갑니다. CBS 뉴스 박희원입니다.
1: 한국과 미국, 일본 3개국이 이르면 다음 달부터 북한 미사일을 탐지, 추적하는 레이더 정보를 실시간으로 공유하게 될 것으로 보입니다. 임미연 기자의 보도입니다.
5: 일본 요미우리 신문은 한국과 미국, 일본이 다음 달초 싱가포르에서 열리는 국방장관회담에서 북한 미사일을 탐지, 추적하는 3국 정보 공유 방안에 합의할 것이라고 보도했습니다. 동맹관계가 아닌 한국과 일본이 레이더 시스템을 직접 연결할 수는 없습니다. 이 때문에 양측의 동맹국인 미국을 경유하는 방안이 제시됩니다. 구체적으로는 한국군과 주한미군, 자위대와 주일미군이 각각 사용하는 레이더 등 지휘통지 시스템을 미국 인도태평양사령부를 통해 접속해서 한미일이 정보를 즉시 공유하는 방식입니다. 이를 가능하게 하는 법적인 틀은 지난 2014년에 체결된 한미일 정보 공유 약정입니다. 우리 국방부는 이와 관련해서 특별히 결정된 사항은 없다면서도 협의가 진행 중이라고 밝혔습니다. 다만 협의 대상은 북한의 미사일을 탐지하는 경보 정보라고 설명했습니다. 한미일은 지난해 11월 3국 정상회담에서 북한 미사일 관련 정보를 실시간 공유하기로 의견을 모았고 이후 구체적인 논의가 진행됐습니다. 요미우리 신문은 오는 19일부터 21일까지 일본 히로시마에서 열리는 한미일 정상회담에서 조정 상황을 최종 확인할 방침이라며 미사일 정보 실시간 공유에 대해서 일본의 요격 능력 강화로 이어질 것이라고 전망했습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
7: 이 시각 보도국입니다. 간호사 단체가 간호법에 조속한 공포를 촉구하며 무기한 단식 농성을 시작했습니다. 대한간호협회는 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 회장 대표단 5명이 무기한 단식에 들어간다며 간호법은 윤석열 대통령의 국민과의 약속이라면서 간호법 공포를 촉구했습니다. 국가인권위원회는 지난해 이태원 참사에 대한 정부 대응에 아쉬움이 있었다며 국가 책임을 분명히 인정해 희생자와 유족을 존중하는 방식으로 애도해야 한다고 밝혔습니다. 인권위는 오늘 발간한 인권상황보고서에서 이태원 참사에 대한 철저한 진상규명과 책임자에 대한 상응한 조치, 재발방지 대책 수립 등 필요한 조치가 신속히 이루어져야 한다고 지적했습니다. 인천에서 최근 발생한 전세사기 피해 주택이 3 0 0 0 채에 육박하고 절반 이상에 대해 경매가 진행 중인 것으로 나타났습니다. 인천시 조사 결과 이른바 건축왕, 빌라왕, 청년빌라왕 등세명이 소유한 주택이 총 2,969채로 이중 52%가 경매에 넘어갔으며 최우선 변제금을 받을 수 있는 주택은 35%에 그쳤습니다. 올해 국내 30대 그룹의 정기주주총회에서 새로 선임된 사회이사 10명 중 34%가 관료 출신으로 가장 많은 것으로 나타났습니다. 특히 관료 출신 사회이사 4명 가운데 1명은 검찰 출신으로 조사됐습니다. 최근 4년 동안 서울대와 전국의대에 정시 모집으로 입학한 학생 5명 중 1명 이상이 강남 3구 출신인 것으로 나타났습니다. 시민단체 사교육 걱정 없는 세상에 따르면 서울대 정시에서 강남 3구 출신 신입생 비율은 최근 4년 동안 모두 20%를 넘겼고 전국 의대 정시에서도 강남 3구 출신이 지난해 22.7%로 최고치로 높아졌습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 이한 이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식은요. 네, 첫 번째 소식은 네이버 때문입니다. 음. 국민의힘이 윤석열 대통령 취임 1주년을 앞두고 갑자기 네이버 때리기에 나선 모습입니다. 어. 국민의힘의 사무총장과 정책위 의장이 윤 대통령 지지율의 부정적인 여론의 원인을 포털 탓으로 돌린 셈인데요. 어. 국민의힘 이철규 사무총장이 오늘 이런 말을 했습니다. 윤석열을 검색하는데 안철수 유승민이 나오고 음. 제3자가 비판하는 기사가 관련도 순위에 들어간 것 자체는 조작에 의하지 않고는 불가능한 것이다. 이렇게 오. 의혹을 제기했어요. 그런가요? <웃음> 잘 모르겠는데. 그러면서 <웃음> 네. 알고리즘을 설계할 때부터 그렇게 나오게끔 설계가 돼 있는 것이다. 음. 어찌하여 검색하고자 하는 당사자 또는 해당 기사가 뜨지 않고 비판적인 기사만 일관되게 뜨게 만들어 놓은 것인지 도무지 납득되지 않는다. 이렇게 말을 했습니다. 어. 이후에는 이어서 네이버에 대해 더 이상 방치할 수 없는 괴물이 되어가고 있다. 음. 그에 대한 책임은 오롯이 네이버가 져야 할 것이다. 이렇게 협박성 메시지 어. 까지 던졌습니다. 네이버에 대해 경고장을 날린 건이 의원뿐만이 아니었는데요. 같은 자리에서 박대출 정책위 의장도 같은 취지의 비판을 했습니다. 음. 박 의장은 이렇게 취임 1주년 된 대통령을 향해서 비판과 비난기사로 도배를 하면 이것을 본 우리 국민들이 윤석열 대통령을 객관적으로 혹은 긍정적으로 평가한다는 것은 아마 기적에 가까운 것이다 이렇게 음. 말을 했습니다. 그러니까 네이버의 알고리즘 때문에 윤석열 정부에 대한 부정적인 평가를 하게 된다. 음. 이렇게 지적을 한 셈인데, 박 의장은 그러면서 네이버 쪽에선 알고리즘을 이렇게 만들어 놓았다고 하는데, 이건 알고리즘이 아니고 속이고리즘이다. 네이버 뉴스를 이제는 개혁해야 한다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 속이고리즘.
0: 네. 이런 논리에 따르면 네이버 알고리즘이 바뀌면 지지율이 오른다는 얘긴데 어, 그... 오를지 한번. 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 아니, 찬양하는 검색어들이 뭐 혹시 연관 연동이 됐다면 이렇게 얘기를 안 했을 것 같아서요. 네. 네 지켜봐야겠네요. 다음 소식은요?
0: 네, 다음 소식은 기름 훔치려고 9m 땅굴 판 사람들입니다. 음. 땅굴 속에 묻혀 있는 송유관을 뚫고 기름을 훔치려고 한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 어. 이들은 무려 60여 일 동안 9미터를 파고 들어갔다고 해요. 그런데 송유관 앞 30cm 앞에서 경찰이 들이닥쳤다고 합니다.
1: 실제로 못 훔친 거예요 그러면? 네. 사실상 아이고. 모두
0: 결국 못 훔치고 말았는데 이거 보니까 2021년 개봉한 서인국 주연 영화 파이프라인과 어. 거의 흡사하더라고요. 이 영화에서도 구를 파기 위해 호텔을 음. 빌리거든요. 어. 근데 여기서도 모텔까지 임대했다고 합니다. 그
1: 근처에? 예. 지난
0: 1월 송유관이 지나는 길목에 있는 모텔을 임대했는데, 이 모텔 보증금 8천만원에 월 450만원 조건으로 임대한 뒤, 지하실 벽을 부수고 땅굴을 팠다고 합니다. 이들을, 이들이 판 땅굴은 가로 81cm. 새로 78cm 정도 됐다고 해요. 음. 땅굴에 뭐 전등도 설치하고 흙이 쏟아지지 않도록 나름의 조치까지 한좀 <웃음> 프로페셔널한 모습까지 보였다고 합니다. 이들은 각기 역할도 달랐는데 총책 유모씨가 있고 자금책을 따로 뒀고요. 음. 그리고 도유 기술자의 땅굴 기술자까지 이제 한 팀을 이뤘습니다.
1: 도유 기술자는 어떤 사람이에요? 도유
0: 기술자는 전직 대한 성유관 직원이었다고 해요. 아, 진짜
1: 전문가네요. 네,
0: 기름을 흥치는 밸브를 설치하면은 성유관 이제 중간에 기름이 빠지니까 압력이 떨어지잖아요. 이걸 떨어지지 않게 하는 방법을 아. 알고 있었던 일명 기술자로 통했다고 합니다. 음. 경찰은 이렇게 4명을 구속하고 또 다른 일당 4명까지 불구소 입건했다고 합니다.
1: 30cm 앞에서 코미디 영화로 마무리가 됐네요. 마지막 소식은요.
0: 마지막 소식은 초등생 도둑 신상 공개한 무인 점포. 좀생각 해볼 점이 많은 소식인 것 같아요. 무인점포에서 과자 등을 훔쳐먹은 초등학생들의 사진과 신상을 공개한 피해 업주의 대응을 두고 이제 온라인이 뜨겁게 달궈졌습니다. 음. 광주 도심 아파트촌에서 일어난 일인데요. 신상 정보를 했는데 이제 모자이크 편집을 하긴 했어요 아이들의 어. 얼굴을. 그리고 하지만 거의 뭐 알아볼 수 있는 음. 수준으로 됐고 게다가 재학 중인 학교 이름과 학년까지 담아서 어. 신상 공개를 했다고 합니다. 이렇게 경고문을 붙인 이유를 보니까 음. 이제 부모들과 변상합의가 이루어지지 않아서 결국에 이렇게 뭐 어. 신상공개까지 하게 됐다. 음. 이렇게 알려졌는데 온라인상에서는 뭐감론을박이 뜨겁습니다. 음. 그러니까 바늘도둑 이 소두둑된다. 이 어릴 때부터 이 이거를 잡아주는 게 맞다 이런 네. 의견도 있었고 부모가 합의를 안 해줘서 일어난 일이다 이런 렇게 하면서 업주를 이해한다 이런 반응도 있었고요. 음. 또 한편으로는 초등학생에게 너무 과도한 대응 아니냐 이런 음. 의견도 있더라고요. 좀 생각해볼 게 많은 지점이었습니다.
1: 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다.네, 감사합니다.
9: 이어서 날씨 알아봅니다. 이수경 기상 리포터. 네 오늘 햇살 좋은 날씨가 이어지면서 낮 기온이 큰 폭으로 올랐습니다. 서울은 24.4도로 어제보다 포근한 날씨를 보였고 일부 동해안의 경우 강릉은 30도까지 오르기도 했는데요. 그만큼 낮과 밤의 기온 차가 크게는 20도 내외로 커지면서 하루 중에 기온 변화가 심한 편입니다. 내일 역시 큰 일교차만 주의하신다면 계절의 왕 5월을 만끽하기에 좋은 날씨를 보이겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온은 12도, 낮 기온은 26도, 덕도로 내륙 지역은 오늘보다 기온이 약간 더 오르겠는데요. 모레 목요일에도 비슷한 기온을 보이겠습니다. 활동이 많으시다면 내일 낮에는 다소 더운 느낌이 있겠지만 해가 지고 나면 금세 공기가 서늘해지기 때문에 체온 조절이 가능한 옷차림 하시기 바랍니다. 맑은 구역의 영향권에서 내일도 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 당분간 뚜렷한 비 소식은 없는 상태입니다. 다만 내일 서울, 경기와 충남, 전북은 오전에 미세먼지 농도가 나쁨 수준인 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: SG증권발 주가 폭락 사태. 이 간접적으로 피해를 본 분들 많으실 텐데요. 주식 거래로 입은 손해를 보상해 준다면서 접근하는 보이스피싱이 또 기승을 부리고 있어서 경찰청 국가수사본부가 주의를 당부했습니다. 우리가 주식거래에 손해를 보상해주는 회사인데 손실금 1억 원을 송금해주겠다 이렇게 달콤하게 제안을 하면서 결국은 코인의 투자를 유도해서 돈을 가로챈다고 해요 010으로 시작하는 일반 번호로 전화를 하는데요 큰 손실로 어지러운 마음에 혹하는 피해자들 더 생기지 않을까 우려됩니다 신종 보이스피싱 시나리오 주변에 공유해주시길 바랍니다 오늘 뉴스톡은 여기까지입니다 고맙습니다